0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: В студии Ярослава Танькова. Сегодня мы поговорим о детском милосердии, а точнее о границах детского милосердия. Должен ли ребенок решать проблемы, которые на него сваливаются в нашем обществе? Или за него это должны делать взрослые? Давайте для начала давайте посмотрим сюжет.
2: Мама пришла с работы, спала как, ну, легла спать. Она долго спала, потом на следующий день уже где-то наверное, очень рано проснулась я не могла встать, ну как-то все так все я не помню быси, там в больницу забрали
3: у Татьяны Борисовны Кудряшовой, жительницы города Добрянки в Пермском крае, парализовала правую часть тела, когда ее сын Владик перешел во второй класс. Сейчас Владу 16 лет. Все это время он ухаживал за парализованной мамой практически в одиночку.
2: У меня папа нет.
4: Владик, что? ну для Ну,
2: ну, ну вот он пил то, что как-то у них получилось, что квартира загорелась его. такой... Так получилось, что папа в квартире угорел.
5: Детский дом как бы ты
2: Конечно нет.
5: Почему?
2: Ну, для Вера с малой истокой. Она меня воспитывала, растила. Я ее люблю. Вот так там, вот так вот. Нет, все, с мамой. мама, это ситуация, мне кажется.
3: Какое-то время после случившегося Татьяна и ее маленький сын искали помощи у родственников, а потом решили жить вдвоем.
2: Нет. Я поставлю здесь. Нет, нет, нет. А. Держать.
3: Нет, нет. Что, ага. Органам опеки и попечительства нужно было принимать решение. С одной стороны, нельзя было оставлять жить одних инвалида и маленького мальчика. С другой, разлучать сына с матери тоже было бы неправильно. Они предложили взять опекунство над мальчиком соседки Кудряшовых Наталья Гузеевой. Наталья – близкая подруга Татьяны. У нее самой трое детей. А где трое, решила Наташа, там и четверо. Владику пришлось нелегко. Надо было учиться понимать маму, одевать, ухаживать за ней и готовить еду.
2: Показывал мне пальцем так на ну, лук, как бы резать. Я ножом резал так как-то. Нарезал. Делал массаж, например, вот ноги. У нее бывает затекают, вот эти вот косточки, как бы, они затекают, она начинает болеть у нее ноги немного. И рука тоже вот, вот это место вот это вот, тоже как бы затекает. Массажируем, как бы, пытаемся. И вот эти отеки проходят, нормально, лучше становится. Пытались, пробовали по букварю слова собирать. Вот. Ну, если так бы читали. Я, например, показываю предметы, как-то помогаю говорит, ай, говорит. То как бы слова. У нее есть блокнотика, она как бы записывает всё в нём. Вот левую рукой, конечно, не всё понятно, но она понимает. Да? Показывает, что ей, например, нужно или еще что-нибудь. Также мы и в магазин ходим.
3: Из доходов – мамина пенсии по инвалидности. И те деньги, которые государство выделяет на Влада. Да еще то, что Владик старается сам подзаработать.
2: Вот раньше, ну, года два назад мы с парнями коров пошли, Там, например, в вот. Там каждые 15 дней платили. Там. Вот я маме дал денег ну, себе оставить там. Мне там еще что-то не оставить и Он сломался. И мне сосед еще дал, у него встали такой бригад большой был. Я разобрал, мне тебя все сдавал, конечно.
3: После школы Влад спешит помочь маме. Убраться по дому, приготовить покушать, а затем на тренировки по гиревому спорту. Ведь одной силы воли, чтобы справиться с испытаниями, мало. Чтобы вывести маму погулять, требуется физическая сила. Морально Влада всегда поддерживает его девушка Настя. Так и живут. Влад повторяет, как все, ничего особенного. Алексей Журавлев, Марина Сизова, Комсомольская правда, Пермь.
1: Прежде всего, огромное спасибо нашим пермским коллегам, которые добыли для нас такую замечательную историю. Ну, я не буду сразу озвучивать свою позицию как журналист, но как человек скажу, что меня Влад просто восхищает. Вот, вот так вот. А у меня в гостях замечательные ребята, друзья, с которыми мы сегодня будем это дело обсуждать. Савочкин Игорь, актер, который играл в фильме «Кука», в котором тоже такая вот ситуация неблаготворительности, а как бы сказать... Человечности, да, да, да. Проявленный да. именно молодым очень человеком. И Наталья Гейхман, журналист и известный блогер. Привет, Наташа. Привет. Давайте для начала просто по нескольку слов. Вот как вы относитесь к истории, которую вы услышали?
6: Нет, ну, конечно, молодец. Это понятно. Ну, он молодец. Молодец – это то редкое качество, которое сейчас вообще в людях не хватает, когда ты можешь взя- взять на себя ответственность в столь юном возрасте. Вопрос – надо ли это делать? Надо ли это
1: делать? А Для вас существует этот вопрос,
7: Игорь?
8: Вы знаете, я считаю, что по Библии все, чти отца и мать своего, и я думаю, что парень э, очень хороший. И его мама воспитала так, что ну, до того времени, как с ней случилась беда, что он отдает ей сейчас все силы, и я считаю, что это его даже не подвиг, а ну, это его жизнь, как бы. Долг? Вот.
6: Нет, это ситуация? Нет, нет
8: mm-hmm. я думаю, что это любовь. Долг, долгом здесь одним как бы ничего не решилось бы.
6: Наташа, а вы что имеете Долг в виду? Когда... Это понятно. Любовь это понятно. Это просто ситуациями деваться некуда. А, что он может сделать как альтернатива? Уехать, бросить мать, умирать не может. Это чисто человеческие качества, которые ну, как бы, они заложены в людях.
8: Примеров Я... масса, когда э, человек. Он просто, был маленький. Бы, это... Ну, маленький, не маленький его могли забрать органы попечения. Вы
6: считаете, что это безвыходная ситуация, только да. поэтому мальчик так? Ну, просто... uh, у нас всегда так получается, то есть по жизни. Если некому, если нет, то кто же. Если не я, то как бы кто? Мама умрет. Понятно, да? Мальчик нормальный. Ну, нормальный, то есть не, не с перекосами, что вот я там типа за себя и, и, и все такое. Он нормальный ребенок, да? У него бы заболела мама. Больше некому ухаживать. Он ухаживает. А вот то, что этим должны заниматься социальные службы, то, что должны помогать ее там, кормить, одевать, ну, приезжать, Но да? мальчик люди, должен сиделки. в
1: этом принимать участие Он должен равно?
6: принимать какое участие? Погулять с мамой, принести продукты, да? А, ну, то есть вот меньше. Потому что с детства, если это все, то это на психику как влияет человек? А как влияет это на психику? Разве это не воспитывает в нем ответственность? Слишком уж рано началось воспитание ответственности у парня. Игорь, ну, как вы считаете, я может не, быть не знаю, может, рано?
8: Быть, может быть, человек, не понимая того, что он делает. Да, это, во-первых, вот в первых его вот, проявлениях, когда он был маленьким, еще, да, но он проявил, как бы, наверное, сознательный шаг, сделал. Все-таки. Где здесь сознательный шаг? Сознательный шаг. шаг? А где же сознательный? остаться с мамой? Ну куда же что... деваться-то? Нет, как куда деваться? Из его директор. могли забрать. Я еще раз говорю, его могли забрать э, органы попечения в интернат, мама там в интернат. И все. Он настоял, мне как сказали, да, он на этом настоял, чтобы остаться с матерью. Да. Поэтому это как бы его решение. Мне... он просто,
6: просто прекрасно понимал, что в таком случае и мама умрет, и он сиротой останется. Это понятно, да?
8: Ну, ну конечно, есть, даже понимал. Даже во втором ну, конечно, классе конечно, это понимал.
6: понятно, да. Но а ну, детство у парня было? Вопрос. Ну, давайте, давайте зададим А-а-а. самому Владу вопросы,
1: вот все, которые у нас возникают, потому что он у нас как раз сейчас на связи. Влад, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Давайте для начала у... заканим все вопросы. Скажите, вам сколько лет сейчас?
7: Мне 16.
1: 16, ну, уже взрослый молодой человек. То есть вы с мамой вдвоем сколько лет? Да. Живем? Да. Ну,
7: вместе живем. ну вдвоем живем только. Сколько лет? Ну, 10. Где-то 9, я не
1: помню. 10
8: лет, это с того момента, как случилась беда. 10 лет, это вы остались
1: вдвоем. Это с того момента, как случилась беда,
8: разве? Нет, это мы живем просто вместе столько лет
1: уже. Так, а когда случилась беда? Когда у мамы случилась сенсу?
7: Я во втором классе, по-моему, был, в третьем. Я точно не помню уже. Ну, это...
1: Ну, то есть это было где-то лет 8 назад, правильно? Да, да. Что вы за эти восемь лет научились, кроме борща? Вот что-то в моральном плане, ответственности больше появилось?
7: Да, да. ну это не сравнится как-то с возрастом.
1: Ну вот э, тут просто сказ... один наш гость, Наталья, она предположила, что у вас просто не было другого выхода. Что в принципе та ситуация, в которой вы попали, ненормальна для ребенка, она вредна для вашей психики. Как
6: вы сам считаете?
7: Да нет, нормально, мама же и с все равно я его Так вот.
6: Ну это героизм, вот. понятно, да.
1: Это героизм, Влад?
7: Наверное, я не знаю.
8: <свят> Нет, я не думаю, что это как бы вот, ну, героизм. Это.. Я говорю, что это если нет чувств, ничего не, не произойдет, если нет любви.
1: Влад, вас очень поддерживает Игорь Савочки, да, это Влад, ты, ты
8: молодец. Я, я просто преклоняюсь перед вот тобой, что э, у тебя есть силы, есть мужество, есть э, желание, да, вот так э, проявлять со, свою любовь к своей маме. Браво.
6: Влад, а с восьми лет все сами?
7: Да, мало
6: сами. Сами, да? Никто не помогал.
7: Нет. Ну, почему? помогают?
6: А время <связывая> было пойти с ребятами в футбол поиграть?
7: Да, конечно, было.
6: То есть всего хватало, да?
7: Да. Вы в деревне да. же
6: живете, да? Mm-hmm. Вы в деревне живете? Нет, там же А вы все покупаете или натуральное хозяйство?
7: Нет, натуральное хозяйство нет. То есть вы еще а и за хозяйством присматривали? Нет, нет, нет. У нас, ну, по поводу животных, у нас не кошки, собаки. У вас еще и животные, Влад? Да, ну и домашние такие.
6: То есть вы и по двору, и с мамой?
7: Нет-нет, у нас вот... Ну, не кровь, ничего такого не точно держать, не, не думал даже. Потому что я тогда точно в свободное время не бойся, и как-то...
1: Ну да. Ну, и... Влад, а это кошка? Кошка у вас, да, дома?
7: Да, кошка... Нет, нет, ну, это еще. не
1: самое страшное. Кошка, она и сама прокормится, это если что. Она да. там мышку... Да. Я, я уж испугалась, что у вас там свиньи, коровы да, да, да. и курей полон Нет, ног.
8: если бы если бы даже были, как бы, до да, хозяйства, когда человек самоорганизовывается, у него всегда остается время на какие-то вещи, которые вот. для души, вот. там, хм, я, Позволю себе,
1: возможно, я не права, но мне кажется, что на игры времени не остается, и да. вы, Влад, просто все при... К этому, я думаю, Наталья вела, когда вам задавала вопросы. Вы, по-моему, все немножко так сглаживает. Как друзья ваши относятся к ситуации, в которой вы, что вот вам приходится быть взрослым мужчиной за всех в семье?
7: Да нет, друзья нормально. Я с друзьями такие же, как и они. Ребята, бегаем, играем, всякие играем. А в школе как вы учились? В школе учусь. Ну, Я все еще в девятом классе. (смех) Нормально, на тройки, на четверки, конечно, не очень хорошо, но все равно. То есть не очень хорошо учились. Ну,
1: да. Ну, учительница говорит, что у Влады успеваемость, конечно, страдает. Хотя мальчик очень умный, очень талантный. Да, то есть на времени,
6: на занятий нет. Влад, ну, скажите
1: нет. честно, вот вы говорите, ну, поня- понятно, что вы как настоящий такой сильный деревенский мужчина говорите, все нормально, все нормально, но ведь э- тройки у вас <coughs> и периодически успеваемость никуда уходит. Именно потому, что времени не хватает на уроки.
7: Да нет, я сам верю, бывает ли и это, Вечера учиться старается, ну бывает время такая немножко.
6: Скажите, а что дальше? То есть вы пойдете учиться в институт? Конечно. А в какой?
7: В ну, институт на ли, но у нас здесь есть училище. Ну, здесь еще...
1: Вы хотите вот. какую профессию приобрести?
7: Я думаю, славщикам, например, или что-то такое. Я даже сам еще не определился.
1: Скажите, Влад, а как же вы пойдете, поедете в училище, если у вас на руках мама? Ведь для этого ее нужно будет оставить. Вы, вот если перед вами станет выбор, а он рано или поздно встанет, к сожалению, я вас вынуждена предупредить об этом. Мама, сидеть с мамой или ехать учиться? Вы что выберете? Останетесь с мамой или поедете все-таки?
7: А ты наш технику в Добрянке выходит, так я и дома не учиться могу. А, заочное, заочное
1: обучение, обучение ну, вы имеете? Да.
6: Все равно придется уезжать на
1: какое-то время. Все равно придется на какое-то время уезжать, как правильно понимает Наташа.
7: Да нет, нет, он у нас совсем близко. Техникум, от, от нашего району, совсем близко.
6: Скажите, а соцслужбы у вас есть? Вам помогали соцслужбы? Может быть, сиделка или кто-то, ну, там, медсестра приходил? Нет?
7: Ну, нет, такого нет. Но у нас нет. врачи были, это ну, к маме приезжали, туковы кого там. Да а что, вам мама... предлагали,
1: Влад,
6: какую-нибудь помощь,
1: эти врачи, которые приезжали? В
7: смысле, помощь? Серьезно какую-то там, Значит, отвечу, да? Ну,
6: допустим, вы в школе, с мамой сиделка, там, я не знаю, вам дополнительные занятия нужны, к ней медсестра нет, приходит. Нет,
7: такого, я не знаю, нет, вроде, не Ну,
6: не Понятно, сложность-то, ну,
1: у нас в государстве, к сожалению, к этому уже все а... привыкли. Ск... А скажите, правда, что вам помогает ваша девушка?
7: Да, правда. А,
1: сколько девушке лет, Влад?
7: 14.
1: То есть тоже такая ответственная юная барышня. А чем она вам помогает?
7: Ну, шесть помогает надо готовить. С мамой там, ну, с мамой не общий язык, если хорошо общаются.
1: Ну, да, она тоже да. принимает участие в хозяйстве, то есть тоже
6: там моет посуду, да. готовит.
7: Да, помогает.
6: То есть, э, еще раз, извините, вернусь к вопросу. Амбиций на жизнь вперед у вас нет. То есть э, вы будете зарабатывать ручным трудом, вы не захотите как-то выше подняться, да, там, начальники, то есть, грубо говоря, вырасти, а, а, а какую-то профессию освоить, которая а, не только руками. То есть не ремесло, а профессию.
7: Я, ну, я не знаю, что это как-то все ответственно. Я ответственность немножко ну, такой серьезный, потому что. Побаиваешь немножко, бывает. Я не поняла. Побаиваетесь.
1: Попротив, побаиваетесь? Побаиваетесь будущего? Да. Поба... Да. А, ну вот, э, я об, об этом мы, собственно, сегодня и говорим. А ведь <как> я сразу открою тайну тем, кто не читал публикацию, и не читали. Если не читали, то зря посмотрите на сайте kp.ru, потому что это очень действительно интересная история. Влад, у вас же много наград. Я права? Право. А что это за медали? Расскажите нам.
7: Это я принялась секции генерала спорта. Я на сегодня езжу к краю. И там у меня достаток, Второе, сел, но, 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 но не дали третий места, как вышло второй улицу дня. Нет, ну первое, но оно наемное. И это.
1: Очень плохая связь. Но, у, в общем, у Влада у него целая вот такая вот пачка медалей, потому что он хороший спортсмен, а-га. он подающий надежды спортсмен. Влад, скажите мне, вот вам не страшно, Полный. что ваше спортивное будущее Уже просто на нем поставлен крест, жирный, несмотря на то, что вы талантливый человек. Но из-за того, что вы взяли на себя вот такую вот любимую, ненаглядную, дорогую обузу, ну, придется да. отказаться от, от будущего блестящего.
7: Ну, я, наверное, откажусь. Наверное, это
6: жизнь. Да, это жизнь.
1: Очень мудрый ответ, даже, пожалуй, слишком, наверное, мудрый для 16-летнего мальчика. Но, ну, наверное, вот прежде чем попрощаться, хотелось бы от вас услышать такое общее ваше отношение к этой ситуации. Вы бы своего сыну ее пожелали, другим детям вы бы ее пожелали Вот оказаться тоже с трудностями, вот, вот так вот, один на один? Нет. Почему? Вы же говорите, что это вас воспитало.
7: Ну это это все равно как-то сложно немножко. Ну, я не знаю. Ну, я бы не хотел бы, чтобы множество двое. Ну, я все равно рад, сомневала, она мной. Я ее люблю. Но. <свирит> <свирит> но, она,
1: но при этом вы признаете, что вы от, в результате оказались ответственнее сейчас и взрослее, чем ваши сверстники в результате всего этого. Ну, возможно, да. Молодец. Спасибо вам огромное, Влад Я желаю вам от всей души Я и, я думаю, все наши зрители, и читатели И мои гости присоединяются Мы желаем вам, вашей маме здоровья Вам терпения, сил Умений побольше, чтобы все-таки что-то у вас удалось Может быть, власти откликнутся на наш призыв И как-то помогут вам, чтобы у вас все-таки Состоялось ваше спортивное будущее Ну, хотя бы какой-то
6: частью Спасибо
1: вам огромное, До свидания, До свидания. Вот такой потрясающий мальчик
6: Спортивное будущее, все 16 лет. Ну, максимум, что он может, это вести кружок у себя в деревне. Ну почему? У него там золотые медали. И что, 16 лет, все, он же спортсмен, он, он, он нигде уже не выступает. Во сколько лет уходит? Какой у него спорт? ну,
8: вид спорта? Гирев, у него... Гиревой спорт. Да,
6: гиревой спорт. Ну, до скольких?
8: Нет, почему? Гиревым спортом можно заниматься, там, пенсионеры занимаются, наверное, там, mm-hmm. с разной возрастной категории. По-моему, какие-то. 30 – это уже порог. Ну и чего Ну, он? Игорь, ну а вы как
1: считаете, ну вот это жертва, вот то, что мальчик сказал, а это жизнь, сказал мальчик. Это действительно вот эта жизнь такая? Кстати, надо Ну, смиряться. Ну конечно,
8: ну конечно жизнь, а а как иначе? Мы же живые люди, и если тебя жизнь ставит в такие условия, надо это как-то смиренно принимать, я думаю, потому что...
1: ну мы же говорим о воспитании детей, о том, как создать... А здесь самовоспитание,
8: еще, еще то, самовоспитание. Воспитание детей, это да, понятно, а самовоспитание, оно вот в такой ситуации, это гораздо сильнее. Вы же сами сказали, что он э, старший, и он сказал, что он чувствует себя старше и взрослее своих сверстников. Но при этом и никому человек... не желает
6: старше, Конечно, не жестче. желает.
8: А кому, кому можно пожелать, чтобы сложилась такая ситуация? Нет. Но у каждого своя, свой путь и у каждого свои, ну, как сказать, э, своя судьба. И... У него вот так сложилось, и он с честью из этого выходит. Наташа, это Да, мы
6: говорим о законах совести, о законах общечеловеческого, как должно быть. Да, молодец, конечно, он э, ну, с честью выходит из ситуации. Но мы говорим о том, что он уже взрослый, 16 лет, он стал давно взрослым человеком. То есть детства как такового у него просто не было.
1: Наташа, а может быть и черт с ним с этим детством? Я вот смотрю на наших детей иногда, э, ну, односовременных, да? Господи, прости, это же какое-то мракобесие. Сидит за компьютером, голова пустая, двух слов связать не может, кроме как вот это тык-тык-тык, стрелялки, ничего не умеет, общаться не умеет, боится попасть в человеческое общество, учиться не умеет и не видит к этому никаких мотиваций, кроме как деньги, деньги, деньги. И в анкете «Какая у тебя мечта?» пишет «Деньги». Стать богатым. Да. Все, каюк. Вот они наши современные дети. У них детство. Во они ничем не ни, никому не обязаны. Родители на них вламывают как лошади.
6: Вы считаете, что это нормально? Ну, Но такие дети тоже, значит, перегибы, да, правильно? То есть как бы мы говорим о воспитании ребенка, да, или мы говорим уже о формировании взрослой личности, когда он ребенок. понимаете? Это когда у тебя, то ли у тебя все возможности детства сразу отрезаются, то ли это то детство, которое тебе построят твои родители, ну, наша, как бы, ситуация, в которой мы находимся, да? То есть ты не будешь ни бегать, ни прыгать, ты будешь ухаживать за мамой. В то время как этим должны заниматься специалисты, мы налоги зачем платим? Просто вот зачем мы платим Ну, налоги? Ну как специалисты? Ну какие специалисты
1: должны заниматься в Я предлагаю вмешаться в разговор нашим зрителям. Звоните нам, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Люди, дорогие, я вас очень прошу, выскажитесь вы, потому что мы тут вот, видимо, будем сейчас спорить очень сильно. Так все-таки нужно человеку безоблачное детство? Или э, наоборот, ребенок чем раньше станет взрослым, тем лучше из него вырастет человек? Безоблачное детство или труд которые воспитывают что нужно человеку чтобы он был человеком с большой буквы 8 800 200 ровно 97 02 ждем ваших звонков игорь ну, вы по-прежнему стоите на своей ну, позиции? да
8: я просто говорю что вот раньше если брать да, ну там какой-то период истории когда крестьянские дети там начиная с двухлетнего там трехлетнего возраста начинали помогать своим родителям в хозяйстве где угодно там всякое бывало да и никто этому как бы не противился, и все это было нормально. Это были деревенские дети.
1: Это да. была а... Россия царская, темная. Да. Там еще женщин ну, закапывали ну, по вот шею, так. если а они изменяла. А наши
8: городские вот, как бы, да, ситуации, которые сложились вот, ну, в моем возрасте, да? да, я мог заниматься спортом, я мастер спорта по фехтованию, я еще что-то... Но у меня так сложилось, у меня было, э, значит, был мама, была мама и был папа. Ну, слава богу, что так сложилось. У этого человека сложилось так. Если ему никто не помогает, то кто должен взять эту обязанность на себя?
6: Давайте поговорим, может быть, не совсем о детях. У меня есть конкретный пример. У меня есть подруга. Она уже взрослая. У нее мама заболела лет 10 назад. Она Сломала шею к бедра, легла. Все, не поднимается с тех пор. Теперь, значит, ну, девушка да, потеряла работу, ибо она должна быть с мамой. Это приготовить, помыть, убрать. То есть к ней никто не приходит, правильно? Э, И не может устроиться никуда далеко, потому что нужно кормить по часам, да? Э, Она каждый день... В общем, вся жизнь подвержена целиком, полностью. Вы знаете, я могу сказать, человек обозлился. Она обозлилась, потому что она пытается, чтобы ей помогали соцслужбы, ей не помогали, говорит, ну вы же дома сидите, ухаживайте за мамой, да, все хорошо. Даже Э-э- в городе, не говоря уже о Владе, да. которая в деревне. У нее в- в два высших образования, она учитель, она не может взять, ну только вот может там посидеть с кем-то, пока ребенок да, пошел, то есть она не, не реализуется не как, уч- как учитель, да, правильно. И человек, она не может личную жизнь сделать. но хорошо, мальчик в деревне, это другое дело, возьмем другое, друго, возьмем мегаполис, да? И она не может заняться своей личной жизнью, не может быть мужиком Но мужчиной. опять
1: же, с мальчиком тоже непонятно, Настеньке только 14 лет, а Ей то сейчас покажу. она помогает посуду но, А пройдет ли, года 4, она почешет репу, пардон да, за да, выражение, да, да, да. и скажет, ой, надо ли мне это, пожалуй, пойду я куда-то замуж в другое место. Да. Может же быть да. такой, ну не дай
6: бог. Но он, мужик, он ну, может быть не обозлится. Вот если такая ситуация с девочкой случится, это может быть вероятность, что он не выйдет замуж, раз, просто потому что не сделает личную жизнь. Она не построит карьеру, два, правильно? Ну, когда? И главное, что
1: все это рухнет не потому, что оно должно было рухнуть, а потому что... Да, потому что она... Давайте спросим у наших зрителей. У нас дозвонились люди. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Это меня, да, вы слышите? Да, да, да. Как вас зовут? Валентина Петровна. Валентина Петровна, как вы считаете, безоблачное детство или трудности? Я
4: вот слушаю передачу вашу я просто восхищаюсь этим мальчиком и вы знаете вы меня извините мне немножко не нравится вот ваш настрой именно ведущий вот нет чтобы восхититься мальчиком примером чтобы он был для всех понимаете это же я не знаю таких сейчас очень мало детей это просто я не знаю но ну, почему на спорте поставлен крест? Если он занимается гиревым спортом, это можно до 50 лет заниматься. Может, он еще чемпионом будет. Может, мы еще услышим о нем, как чемпион России, а может быть, даже и мир. Это все, все, все мы под Богом, ничего не Валентина неизвестно. Петровна,
1: ваши бы слова до да Богу в уши. И вы, наверное, просто не с первого минуты смотрели нашу передачу, потому что прежде всего я сказала, что чисто человеческая моя позиция, вот человеческая, что я восхищена полностью вообще. То есть парень просто глыба астрономил. Другое дело, что журналист не имеет права смотреть только со своей человеческой позиции. Журналист должен смотреть со всех сторон. И в данном случае мы сейчас рассуждаем. Вот Наталья привела пример. Обозлившаяся женщина, которая не самореализовалась, не построила личную жизнь. Вы согласны или вы категорически исключаете нет, возможность, возможно, что нет, у мальчика ничего не сложится нет, из-за того, что у него он любит у него все маму.
4: сложится. И он женится, и у него будут дети, и у него будет все хорошо. У него сейчас хорошая девочка, которая помогает, которая нашла общий язык А с мамой. если девочка уйдет? Это да зачем думать о плохом, если завтра война? Ну что так говорить? Почему такой пессимизм? Я Валентина честно... Петровна, вы молодец,
1: правильно. Вообще, в принципе, вот это, вот, по-моему, у вас тоже нужно в пример ставить людям. Вы не верите, то
4: есть не надо думать о плохом, самое главное. Нет, нет.
1: А как вы думаете, это вот есть такое волшебство, что вот не думаешь о плохом, и а оно не придет? Это конечно, бланка?
4: конечно, конечно. Не надо думать о плохом, не надо быть пессимистом, всегда плохо. Спасибо надо вам огромное, спасибо вам большое за ваше мнение. Давайте
1: следующего послушаем нашего зрителя.
4: Вы в эфире.
0: Алло, добрый день. Как вас зовут? Григорьевич Саратов.
1: Да, очень приятно.
0: Я, спасибо. Полагаю, что все это уже за нас решено. В цивилизованных странах, где государство является партнером, гражданину, а не начальником, Все давно предусмотрено. Два главных критерия – это общеизвестная продолжительность срока жизни, а не доживание, как у нас в России. И второе – это патронат над подрастающим поколением. Заметьте, что в этих странах, где государство равный партнер и несет обязанности по полной программе перед гражданином,
1: и не вешает на детей все обязательства, да. которые только существуют в мире. Там,
0: несмотря на то, что аналогичные сроки по э, выдаче водительских э, удостоверений, по призыву в армию, по возможности заключить брак, быть дееспособным э, в товаро отношениях, тем не менее до 21 для девушек, 24 лет для парней, патронат э, по поводу их обучения, трудоустройства, женить бы даже. Это э, вот те самые гадкие США, Франция, Англия, Германия и так далее, где нет рабства. А вот в странах э, развивающихся, бывших колониях, или в странах имперского стиля, как у нас, как Китай, все прямо наоборот. На детей по полной программе вешают уже с максимум 16 лет все тяготы этого бытия. И не взираю, Скажите, вот...
1: а вы вот не, не, не верите в такую позицию, что возможно именно поэтому у нас дети сильнее и народ вообще в принципе более талантливый, наверное? Ну, я но не я не сказал, часто слышала такое.
0: Я бы не сказал, что у нас, у нас народ сильнее или талантливее, тем а, в, в той же Европе коренной те же североамериканские государства и так далее. Это спорный вопрос, очень спорный вопрос. Но Другое они, дело, они делают выживать. ли человека
1: инертным постоянная помощь каких-то специалистов?
0: Специалисты помощь нужна а, нам с вами каждый раз. И медиков, и педагогов, и психологов, и полицейских. Все мы в чем-либо специалисты. Вопрос не тот. Вопрос о том, что государство у нас является царем, самодержавием, а не партнером. Вот поэтому такие ситуации и э, получаются. Какие бы здесь не учреждали должность уполномочек у права ребенка при президенте и так далее, прочие там какие-то советы правозащитника, все симулякры. Пока не будет рабства.
1: Понятно. Спасибо вам огромнейшее за ваше мнение. И прежде чем приступить к обсуждению мнений, давайте поговорим еще с Ольгой Михайловной Казаковой. Она член, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей фракция фракции «Единая Россия». Э, Елена Михайловна.
9: Алло, алло, Ольга Михайловна, да,
1: здравствуйте. Ой, Ольга Михайловна, извините, ради бога. Да, Ольга да, Михайловна, ничего. здравствуйте, очень да. приятно вас слышать. А, вы, наверное, слышали наш спор немножко, да, вот мы застопорились. Так все-таки, а как позиция государства? Потому что многие говорят о том, что мальчик-то молодец, хороший парень, герой, который ухаживает за парализованной мамой со второго класса, но где службы? А сам мальчик ответил нам, что ему даже никто не, прилагал, не предлагал, собственно, помогать.
9: Вы знаете, я не слышала ваш спор, да, я читала эту историю, мне выслали ее в интернете. В интернете в таком виде, в каком она есть. Естественно, если вы говорили уже о том, что здесь проведена, ну, мальчиком большая душевная работа, я думаю, что миллионы женщин, которые прочитают эту историю, просто по-хорошему позавидуют этой матери и подумают, как же она воспитала такого э, ребенка. И знаете, сейчас самое главное, я так думаю, не сделать, не испортить мальчишку вот в плане того внимания, которое сейчас мы все просто внимание и... Э, Ольга Михайловна, дорогая, я вас очень, да. с,
1: я рада, что вы также воспринимаете с человеческой точки зрения а, эту историю. Но мне бы хотелось услышать я ваш просто... ответ как чиновника. Где чиновники? Где государство? Почему мальчик один со второго класса водится с парализованным человеком и нигде рядом нет
9: специалистов? Вы знаете, специалисты должны быть. Это то, о чем вы сейчас говорили. Просто нужно разобраться в истории. Если их действительно там нет. Или это со слов там, соседей, допустим, от специалистов огромное Нам только что мальчик сам ответил, обязан, что ему что даже не предлагали. Не вы слышали Вы знаете, если, да, если он так ответил, то я со своей стороны, как депутат, я готова разобраться и выйти на всех специалистов, которые обязаны им заниматься. Обязаны заниматься мамой. То, что сейчас перечисляли врачи, психологи, юристы и так далее. То есть, если они не занимались, им, естественно, нужно дать по рукам. Ольга Михайловна, sí, во-первых, ну, да, спасибо да, да. вам
1: огромное за ваше предложение помощи. Сто им воспользуемся, с вашего позволения, да, после эфира да, переговорим. Да, а буду... вот скажите, что должны ему? Вот давайте прям перечислим, потому что медсестры приезжали, ну, само собой человек-то больной, а что еще им должны? Сиделка им положена?
9: Ну, вы знаете, ну, естественно... Естественно, положено, потому что мальчик несовершеннолетний. Он не может выполнять функцию социального работника, медицинского работника. Конечно, он не может этим заниматься. То есть все должны... все Вот сейчас нужно сесть. Посмотреть внимательно диагнозы, посмотреть внимательно ситуацию и расписать, выписать все пункты, которые положены по законодательству. То есть для того, чтобы мне понять сейчас детально, что нужно, это мне нужно диагнозы посмотреть, понимаете? Понятно, то есть сейчас четко перечислить нельзя, но,
1: скорее всего, там много всего.
9: Много, много всего. В том числе, правда ли, что я
1: слышала, что есть такие вот моменты, когда человеку полагается даже воспользоваться автомобилем
9: государственным в случаях надобности? вы знаете, конечно, полагается. Но кроме того, что полагается, еще чиновники, которые занимаются такими вопросами, должны иметь огромную душу вообще-то и огромное самосознание, понимая, в какой ситуации нашлась семья, даже если им что-то не полагается, дать иногда служебный транспорт для того, чтобы эта семья, чтобы мальчик осуществил свои функции, чтобы маму где-то сдать ей анализ, взять, это зависит от чиновника. А прям прям да
1: сколько там, 10-15
8: лет они там э, пальцем не шевелили вообще какая душа это с, с, с вами говорит савочкин игорь актер просто смешно слышать нет, вот такие нет, слова чиновники я... душа и еще что-то такое Слушайте, сколько 10 лет человек войти. там бьется один да ни один вообще не пальцем не пошевелил это вообще что это... такое
1: Ольга это Михайловна, это, это игорь я савочкин актер он Но у нас мы... присутствует как гости к сожалению его мнение не очень, очень, очень
9: распространено Да, Игорь, очень приятно, что вы, ну, понимаете, мы должны, здравствуйте, мы же должны добиться, чтобы все-таки было повернуто к этому сознанию чиновников, мы же должны добиться, чтобы они нормально, то есть достучаться до их мозгов, в конце концов, не только до их души. Они же должны понимать, что можно свою машину где-то дать, даже если это в законе не прописано. Вы понимаете? Ну, То есть, я ну, понимаю.
1: Ольга да, Михайловна, а не получится ли, если мы от них начнем, начнем пытаться добиться душевности? Сама по себе фраза, она действительно так немножко странно выглядит. Если мы будем добиваться душевности, не получится ли, что просто чиновники возьмут и там стят. То есть, предположим, приедут и скажет, ах так. Ну и славно. Значит, так, мать в интернат, ребенка в дед-дом, потому что не положено. И всем до свидания. Так вот не получится. Знаете, очень, да,
9: очень обидно, что мы сейчас достигли того уровня, когда мы очень так не доверяем да, людям, которые чиновники, это те же люди, то есть нужно в конце концов призывать их и к материнскому, они же тоже матери, они же тоже хитро... Да Подождите, не... собрали, Ольга, скажите, понимаете? пожалуйста... Ну, я а... все-таки верю, что до, до людей нужно достучаться, то нужно убедить, для этого есть мы, люди, которые... Ольга Михайловна, много, мы вам говорим.
1: К вам вопрос у Натали Гейхман, у журналиста нашего. А скажите мне, да, да, пожалуйста, да, 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 есть это... ли
6: примеры Примеры у вас, где достучались, где помогли, где маленький ребенок не сидит с парализованной матерью, и в то же время маму не сдали, и ребенка никуда не сдали. То есть семья, которой помогают.
9: Слушайте, ну у меня есть такие, я вам честно скажу, я же сама тоже из исполнительной власти. Я занималась сама комитетами по делам молодежи. Я видела людей, которые сами, социальные работники, бывшие, да, социальные работники, которые усыновляли детей инвалидов. У меня такой пример был.
5: Нет, в не соцработники, в которые знаете, усыновляли детей инвалидов. Сама.
9: Вы не понимаете.
6: Вот. Когда ребенок, детство его пропадает, потому что он ухаживает за мамой. Есть
9: ли такие примеры? Ну вот такого конкретного примера. У меня не было в моей личной жизни, если вы обо-, обо мне спрашиваете, у меня были примеры, если мы говорим о чиновниках, которые обычные нормальные люди, по которые относятся с пониманием. Другое дело, что это их мало. Они не все. Я с вами полностью соглашусь, что в основной массе речь идет о жесткости, в основной массе. Но не нужно списывать со счетов, что все-таки где-то можно вступать в диалог, что все-таки где-то нужно, и нужно не то, что можно, а мы должны над этим работать. Мы же не поменяем людей на нашей, да, нашей стране. Мы их же нельзя заменить, взять этих, убрать и привести новых да, там, с другой планеты. Мы же должны работать с этими людьми, которые есть, которые находятся на своих должностях, в конце концов, если они не понимают... Э, спасибо вам огромное,
1: Ольга Михайловна, спасибо большое. Я единственное, что поняла, в принципе, четко из нашего разговора, что вы, по крайней мере, готовы к диалогу. Но ваша вера вот, в чиновников, честно говоря, меня просто потрясает. Вы, наверное, ну, тоже какой-то хочу, такой человеческий память совершаете, что, что верите?
8: А законодательные какие-то вещи не... а, есть верить? по этому поводу, вот там, да, прописанные, например.
1: Ну, у да. меня, наверное, крайний вопрос знаете, Как раз по поводу хороший. законодательных вот вещей Скажите, пожалуйста, хорошо. Ольга Михайловна очень. А вот на самом деле какая-то ответственность Есть у родителей и у взрослых Которые допускают, чтобы ребенок Предположим, да, вот нес на себе Груз вот такой социальный Вот э, могут, допустим, наказать Я не знаю, там, предположим, социальных работников Которые позволили ухаживать за мамой Потому что мальчик несовершеннолетний Ему там вообще второй класс, он совсем маленький был Или вот, допустим, у меня в свое время Дочь требовала, чтобы я отпустила пикет делать. Я ей говорю, ты с ума сошла, меня после этого оштрафуют. Я была права, то есть несут ли взрослые за это ответственность?
7: Нет,
9: естественно, они не понесут. И очень жаль, что чиновники иногда, вы сейчас говорите о себе как о маме, ладно о маме, а чиновники не понесут за это уголовную, там какую-то административную, да, как у нас это бывает, их просто уволят, да, в результате, или там лишат премии и скажут, что их наказали. То есть у нас, в принципе, если это разбирательство примет общественный оборот, вот этим все и закончится. То, Понятно. Вот такое, а вот, допустим, да. мама
1: или педагог, а вот, вот, который, спро- э, в принципе, спровоцировал детей на доброе, отличное, героическое дело. Ну, кто-то там где-то сказал, а чё это дети занимаются героизмом? У детей должно быть безоблачное детство. Висел и наказал
9: этого педагога или родителей. Такое может быть? Слушайте, мы сейчас с вами возводим нормальное поведение ребенка уже в героизм. Это, это правильное поведение ребенка. Мы с вами тоже не должны доходить до маразма да, и называть положительный пример. Мы просто его должны рассматривать как положительный пример. Я вам честно скажу, я вчера своему сыну прочитала вот эту вот статью и видела, как он к этому относится. Он через себя это пропустил, и я вижу, что он внутри осознает, что возможно он так бы не смог, я думаю также примеряют на себя огромное количество людей эту ситуацию и хорошо, что есть такой пример но говорить, что он героически и его вынудили к этому да, он попал в такую ситуацию, человек нормально поступает. Мы он не герой, это а это должно быть нормой он, для детей, он, да? Это, это нормой должно для mm-hmm. нас, для всех стать. Спасибо, вам, дело, 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 спасибо, дело, спасибо дело. вам огромное, Там... Ольга Михайловна.
1: Спасибо вам большое, что вы вышли с нами на связь, и я очень надеюсь, что вы а, нам действительно поможете разобраться в этой ситуации, помочь все-таки вот Владу, потому что эта ситуация все равно граничит, по крайней мере, с героизмом. А к нам присоединилась замечательная женщина, которую я очень люблю, Елена Владимировна Янина, завод школы номер 405, и Преподаватель, классный преподаватель того самого известного класса. Мы сейчас не будем показывать историю еще раз, мы просто вспомним в двух словах. Да? Девочка Рита заболела, Алькаева ваша школьница, и все, весь класс дружный, и вся школа поднялись на ее защиту. Дети пошли зарабатывать и заработали деньги ей на поездку на лечение. А требовалось 8 миллионов, правильно?
5: Ну, вообще сколько миллионов, еще даже никто сказать не может. Поэтому э, сумма, которая была первоначально озвучена, она, конечно, страшная, пугающая. Вот. Но действительно была сначала такая была сумма. Все, сейчас во что это вылится, никто А даже чего это ваши
1: все дети, давайте вспомним, бросились ни с того, ни с сего, зарабатывать. Действительно, зарабатывать, ведь не только и концерты, и листовки раздавали.
5: Ничего не, не бывает на пустом месте. Это ни с того, ни с сего. Я думаю, что они не единственные были бы. В случае, это в другом классе, было бы то же самое. И был ну бы что другой вы, ребенок. Меня, однозначно. Класс. Я хочу вам сказать, что все зависит от того, как мы к этой ситуации относимся с вами. Если для всей школы, для всех учителей это стало нормой, то, что надо помочь человеку нормальным отношением. Ведь не все Риту учили, правильно? А родители есть, которые первые классы там, пришли первый год и старались всем помочь. Потому что начальная школа, когда ребенок маленький, и матери по-другому еще относятся к детям, они очень трепетно к этому относятся. И вот то, что они сделали, тот поступок, который они совершили по отношению к этому, чужой. Ребенку, они ее даже не видели в лицо никогда. Я считаю, что это нормально, если люди взрослые воспринимают чужую беду как собственную. Люди взрослые, а дети? А дети наши, они такие, как мы с вами. Они тоже как взрослые должны. Они не то что как взрослые, они же все чувствуют, они все понимают. Если вы не фальшивите, не врете и поступаете правильно всегда. И всегда показываете всем своим видом. Это не наиграно. Раскусит они нас в два счета. Это мы с вами умеем ловчить и обманывать. Кстати, а Рита сейчас нет.
1: отправилась? На... Рита
5: сегодня вернулась обратно из Швейцарии. У них есть небольшая передышка, потому что лечение не продолжается бесконечно. Оно идет такими этапами. Вот она там была две недели, потом недели перерыва, потом еще две недели. Сегодня она прилетела. И она сейчас в москве вот. пока деньги на лечение собраны и есть все еще. есть да есть все и пока лечение идет очень осторожно и, и
1: нужно просто держать кулаки однозначно, и молиться
5: однозначно молиться
1: но с тем, кто болеет за риту Алькаеву, mm. сообщаем все пока хорошо держим руку на пульсе очень надеемся mm. что все поможет Наташ, а вы как относитесь вот к этому хорошо вы правлады сказали что это неправильно
6: ну здесь как раз другая ситуация да а, то есть я считаю что вот смотрите каждому человеку а, а, как бы свои силы даны. Да? Ребенок маленький не может много сил вкладывать в одно дело, потому что на остальные сил не хватит. А здесь получается такая ну, вливающаяся помощь. Понимаете, вот в какой-то момент они собрались, пошли, сделали. Потом опять, ну, через какое-то время собрались, пошли, сделали. Единственное, что вот проблема в чем? А если, ну, не хочу даже об этом говорить, не будет не постигнуть для детей глубочайшее разочарование, что вот они делали, 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 и бесполезно. Это не будет ли ударом по их детской психике?
5: Вы имеете в виду, если вдруг, Я не хочу говорить никаких бог. вдруг, я и отвечу, не дай бог. Я отвечу на этот вопрос, потому что это, наверное, первое, что озаботило. И будет ли выход тот, которого мы ожидаем, никто не может прогнозировать. Это первое. Второе. Удара не будет никакого однозначно. То, что дети поняли, что в нашем государстве, в котором мы подчас теряем веру, есть возможность помочь. Главное, захотеть и делать это все вместе. Ну, это да, первое. Самим, ну, они они научились, научились преодолевать трудности. То, что положение такое серьезное, они знали изначально что когда ее выписали и сказали, что вам осталось там несколько дней, она умрет, Наталья Владимировна, ну хотя бы до да, выпускного, вот этот период затянуть, все прекрасно понимаете, Елена Сейчас Владимировна, ну просто на и Наташа, идёт. и как вы вспомните, да, помните вот эти все читатели такие, ну
1: которые было, слава богу, мало, тем не менее настроены негативно, да, помните, как, негативно. в чем вас обвиняли, говорили, что вы поступили жестоко, то Я... есть дело не в том, что дети поняли, а дело в том, что они находятся в ситуации, где их может очень сильно ударить по душе взрослой проблемой серьезной
5: смертью. То есть чем-то так наотно. Все, что нас не убивает, делает настолько крепче. Даже детей. Сто 100% однозначно. А что это за дети? Дети формируются именно вот в этот, вот в этот период, им 17 лет, вы поймите это. Даже вот маленький ребенок, который, ну, может быть, не так тесно соприкасался с этой проблемой, может быть, он и удивится, что вот чудо не свершилось. Понять болезнь может только взрослый человек. И знать, к чему она приведет. мы тоже с вами Мы поймите, мы будем.
6: сейчас говорим о возрасте формирования психики, именно гражданской ответственности. Здесь как раз этот возраст. Немножко разные вещи Ну или ритуалка
1: а мальчик... его спасали и второклассники, и, и, и первоклассники да. Ну это понятно, которые... но они не так не делали Не так,
6: они, может быть, это не так как не на как мальчика все, понимаете Вот mm-hmm. на этого мальчика легла полная ответственность за его маму Его детству все привет Эти ребята просто помогают, это разные вещи Понимаете? Елена Владимировна, но как вы считаете, мальчик,
1: который
5: маму парализованную тащит на себе? Вы мне одно скажите, а что такое детство у ребенка без матери? Что значит без матери? Ну вот если его забрать от детский дом, социальный куда-то приют... Отдать. Нет, это понятно, что это хуже. Да что вы хуже-лучше? Вы никогда не видели, как детей у пьющей матери забирают и увезят. А я была, была свидетелем. Я хочу вам сказать, страшная картина. Их четверо. Мать пьющая, последний ребенок был инвалид. Они жили просто вот в кошмаре. Кормила, да я не, не знаю, вся деревня, наверное, ходила вот с этими горшками, кормила. И дети решали так же половину Когда их дома. забирали, одна, они все решали, у них была скотина корова, у них была коза. И все это делали У них была пьяная мать валялась. Причем 10 вот от 10 11 лет и до 4. И когда пришли из органа опеки, стали их забирать. Они цеплялись за траву и кричали диким криком: Оставьте нас с матерью. Но они и не понимали. Их понимают. оставили. Они выросли, у них сейчас свои семьи. Мать не спасти было уже, то есть пьющая, отец, дети отец семьи. умер. А, ну дети как вам сказать? Вы же все понимаете, генетику не обманешь. То есть, то, что не пьет последний сын, не пьет, глядя на отца, я думаю, что это вот только по той причине, что прожил в такой семье. Девочки не совсем психически одна здоровая, потому что ребенок больной родился, но этот ребенок тоже хотел остаться с матерью. Я вот тебе представить ситуацию, что забрали бы моих детей безумно в меня влюбленных и куда-то увели, и им там было бы хорошо без меня. Скажите, сколько детей выходит из детских домов на социальное? Подождите, вы говорите, вы вы бы, вы бы
6: да, вы бы да, а мать-алкоголичка, которая могла их убить, простите, в состоянии аффекта, их правильно государство пыталось спасти. Но другой вопрос, как у нас это государство делает? Понимаете, вот но это другой вы вопрос. Знаете, Секунду, аффекта... я, знаете, что я бы хотела вот, э, я Игорь, поскурен. скажите,
1: а вот вы играли в фильме «Кука», там девочка да. молодая взяла на себя ответственность за маленького ребенка, усыновила, ну, да? Как
8: молодая? Нет, она взрослый человек, как бы, но уже сознательно. И
1: вот как вы считаете, просто... дальше у нее жизнь как сложилась? Потому что многие психологи скажут, что вот все те вот дети, которых отняли у матери, да, не отняли, точнее, у матери, спились именно, потому что они дальше продолжали с ней жить. Мы... Вот у этой девочки, как сложилась жизнь? Счастлива? Нет,
8: у этой девочки, конечно, сложилась счастливо, ее как бы усыновила вот эта Лена который играл Дина Корзун, и там, в общем, все заканчивается очень счастливо, да, она живет с ней. А по вашему ощущению,
1: по-человечески, вы же как-то эту роль принимали для себя, вот это героизм, это героиня для нашего времени?
8: Ну, вообще, это поступок, я не знаю, как героизм, но это поступок должен быть осознанным и ответственным, очень ответственным, потому что э, душа ребенка, ну, это вообще, как бы, вещь такая... Да, если ее а вот для нашего времени, как черт-ли... вы считаете,
1: эта девочка героиня, на нее будут равняться современные подростки? Или она изгой, наоборот, непонятный, странный?
8: Ну, я, у нее так сложились обстоятельства, как у этого парня. Она попала в, такие, в такую ситуацию, и она пыталась жить, как она э, себе это понимает, да, совершенно маленький человечек. Э, у нее не было другого выхода, и ей приходилось бороться как бы за свое... Но это принесло и плюс, ну,
5: Ярослава, ну, послушайте, да, извините, извините,
8: ради Бога. К сожалению, у нас конечно, подходит да, просто да. к концу да. времени программы.
1: Это остается подвешенным вопросом. Так все-таки, что же больше дает ребенку вот такая тяжелая ситуация? Она ее воспитывает или вгоняет в полный даун? У меня в гостях были Савочкин Игорь, Наталья Гейхман и Наталья Янина. Оставайтесь с нами, дальше тоже интересно.